0: Linda familia, muy buen día. Feliz amanecer, ¿cómo estás? ¿Amaneciste bien? ¿Descansaste bien? ¿Ya te tomaste de la mano del Señor? Bueno, la verdad, a mí me faltó noche. Creo que estos días he vivido un poco bajo presión, entonces me faltó un poco de noche. Pero estoy aquí y sonriendo, ya fui a hablé con el Señor un momentito, un rato. Y ahora estoy acá. Escuchando la creación que eh, una vez más amanece y empieza a alabar y a glorificar al Señor. El agua que corre, las aves que empiezan a cantar y todo empieza a ser diferente y hermoso. Te invito a que te dispongas para orar. Genial si vas a tu rincón secreto, a tu rincón de oración. Genial eh, si antes meditas un poco. De, de cómo te sientes cómo sientes tu cuerpo tu mente cómo te sientes y si tienes diario espiritual escribe cómo amaneciste y empezamos eh, a orar nos unimos a toda la familia osana en el mundo y le pedimos al Espíritu Santo que venga y ore en nosotros en este día estamos eh, celebrando a nuestra Señora del Rosario Voy a compartirles el Evangelio para ver qué es lo que el Señor nos dice, que debemos vivir en este día. Te ruego, por favor, que no sea solo algo bonito, que se lee, que se explica, sino que sea realmente el derrotero de tu vida, que lo vivamos como una meta. El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 11, del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. ¿Entonces con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Familia, pues este Evangelio parece árido, como que tiene tantas cosas y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir? Empecemos por lo siguiente. El Señor hace una obra milagrosa, eh, en ese tiempo expulsar a un demonio, y todavía lo es ahora, es realmente un, una bendición de Dios, es un milagro del Señor. Mucha gente eh, tiene demasiado temor a las posesiones y a este tipo de cosas, y a cualquier cosa le llama posesión, entonces necesitan un exorcismo o una liberación. Pues eh, pienso que muchas, muchas, muchas veces es también cuestión psicológica. Ahora, muchas veces es cuestión psicológica. Eh, no podemos creer que en este tiempo todo es una, una posesión. Y eh, lo más importante es que con nuestro miedo le damos poder al enemigo. Pero es claro, cuando el Evangelio habla de liberaciones, de todo esto, es claro, Jesús es Jesús. Y entonces creemos en, en lo que el Evangelio está diciendo. Hubo una liberación y ese es un prodigio. Pero ante ese prodigio hay algunos que empiezan a criticar. En vez de alabar al Señor, en vez de darle gracias al Señor por lo que ha hecho en esa persona, porque le ha devuelto la vida plena. Entonces lo que hacen es criticar, criticar y criticar. Entonces estaba meditando, hoy que desperté temprano, empecé a meditar, ¿por qué? Y yo mismo me daba una respuesta, bueno, el Señor lo dice en el Evangelio, eh, hay división. Pero, ¿por qué hay división? ¿Por qué en vez de alegrarse, por qué les falta misericordia? ¿Por qué en vez de alegrarse por el prodigio, por el milagro del Señor, por qué falta la misericordia y llega la crítica? Y entonces yo decía, por dos cosas, hay miedo y hay mente cerrada, mente cata, mente de piedra. Eh, las divisiones en el mundo muchas veces se dan por miedo. Yo tengo miedo de cambiar, yo tengo miedo de lo nuevo. De hecho, mucha gente dice, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Obviamente eso es una una expresión de una mente cerrada, de una mente eh, de pollo. Más vale viejo conocido que nuevo por conocer. O cuando dicen todo tiempo pasado fue mejor. Era lo que le pasaba a los fariseos, por ejemplo, y a los que empezaban a criticar. ¿Por qué? Porque había que defender a toda costa que la salvación venía por la ley de Moisés. Entonces Jesús venía a liberar y a sanar gente, pero no lo hacía... Eh, cumpliendo así como a cabalidad o mejor dicho a cabalidad, sí pero no a la manera que ellos tenían eh, el cumplimiento de la ley el Señor venía a darle plena, el pleno cumplimiento pero no a la manera de ellos solo por la ley sino que Él le mete la misericordia entonces Él cumple la ley pero, pero también hay que cumplir la misericordia y liberar a esta persona que está atada por el demonio ellos no piensan en eso cuando una persona tiene miedo o la mente está cerrada es capaz de matar a los demás y ocurre con los partidos políticos, ocurre incluso con las religiones eh, no importa nada pero si este es de otra entonces hay que tirarle hay que intentar bajonearlo, hay que darle lo más duro posible eso ocurre en el comercio, eso ocurre con los países eh, entonces ahí es donde, donde pelea una persona es que es mejor Perú que Ecuador, es mejor Ecuador que Perú es mejor Argentina, es mejor Italia, ¿me entiendes?, eh, e incluso hemos puesto una cantidad de fronteras y, y de eh, patriotismos que muchas veces termina por ser subversivo, entonces mi país es lo último y el tuyo no, ¿me entiendes?, eso son mentes cerradas, yo he visto gente que siempre está gritando que viva el Ecuador, que viva Perú, que viva Colombia, ...y muchas veces esos son resultados de mentes un poco cerradas... ...porque el Señor nos dio un jardín del Edén a todos... ...entonces cuando hay miedo, cuando hay una mente cerrada... Eh, empezamos a sectorizar y a hacer a un lado a los otros este no piensa como yo, este es distinto este no es de mi grupo, este no es de mi partido político este no viste como yo ¿me entiendes? este no piensa como yo entonces empezamos a cerrarnos y se, al cerrar la mente al cerrar el corazón por el miedo y el temor se cierra también la posibilidad de misericordia y no pensamos en la necesidad que tiene el otro y no nos importa en definitiva la otra persona y es bueno que tú y yo nos analicemos. ¿Cuántos conflictos en la casa, en la familia, en el país, cuántos conflictos en nuestra tierra son precisamente por eso? Porque hay un temor. Y cuando hay un temor, uno necesita asegurarse con una ley. Y cerrar la mente, porque esta ley le da seguridad. Aunque no le dé vida plena, le da seguridad. Entonces hay una mente cerrada a causa de un temor que era lo que tenía esta gente. Quizás tú mismo tú mismo estás viviendo eso, una mente cerrada. Por eso hay tanto conflicto tantas veces en el hogar, en la empresa. Eh, por eso es que el otro no es como yo, entonces hay que hundirlo. Y por eso se pierde la misericordia. El Señor entonces, y también dice, mira... Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Dos cosas acá. A ver, ¿a quién le das tú el poder? ¿A Dios o al miedo y al egoísmo? El Señor puede venir y quitar las armas del miedo, como lo dice acá, en la palabra del Señor. Puede quitar las armas del miedo y venir a tomar posesión de tu vida. Pero si, si tú no optas por el Señor Jesucristo, pues entonces Él no entra a tomar posesión. Y muchas veces es el enemigo el que está en posesión por el miedo. El que no recoge conmigo, desparrama. Muchos, aunque nos llamemos cristianos, vivimos llenos de miedo y con mente cerrada. ¿Y qué es lo que hacemos? Desparramamos. Muchos que decimos seguir al Señor, realmente lo que hacemos es un daño. Porque tenemos miedo, porque somos de mente cerrada, porque no aceptamos al otro, porque muere la misericordia, porque se empieza a perder la misericordia en nuestra vida. Pidamos al Señor en este momento y eso te invito a que le pidamos a Él que saque de nosotros todo miedo, cualquier miedo y también que abra nuestra mente para poder aprender a ser misericordiosos. Gracias Señor. Hay mucha gente que tiene miedo, sí. Miedo a muchas cosas. A la vejez. Miedo a que su partido político no sea el que gane miedo a que su equipo de fútbol miedo a que su pareja le ponga los cuernos y miedo a la soledad miedo a la vejez, a la enfermedad te pedimos Señor que vengas tú y tomes posesión de nuestra vida que saques el espíritu del miedo que saques todo eso que no es tuyo quita Señor de nosotros el temor, el miedo y abre nuestra mente tantas veces somos crueles con los que no piensan como yo abre nuestra mente no queremos ser fariseos Señor e incluso Señor en nuestros grupos en nuestros grupos de Osana hay tantas personas que, que cierran su mente de distintas maneras hay críticas hay juicios hay tanto ruido Señor tanto ruido Quizás también tanto temor y tanta mente de pollo es por no hacer silencio, por no tranquilizarse, por no aplacar su mente. Bendícenos, Señor, y bendice a tu iglesia que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón. Quita, Señor, todo temor, tanta gente que actúa mal por temor, por miedo. Y yo te pido, mi Dios, que nos sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo a la familia Osana, que sigas bendiciendo a mi familia de sangre. Ayer nos, nos asustaron fuertemente porque eh, ya dijeron que Margarita, mi cuñada, había muerto. Pero no, no fue así. Una mala información. Dicen que tienen eh, un hemisferio del cerebro ya muerto. O sea que ya hay daño tremendamente grave, pero todavía sigue luchando. Y nosotros seguimos orando. Y en definitiva, ¿sabes familia? En definitiva, que se haga la voluntad del Señor. Solo eso. Lo demás no importa. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? En mi vida, en la vida de Margarita, en la vida de la familia Osana, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? en la vida de este hijo, esta hija que me está escuchando, que están allá en tantos rincones del mundo. ¿Cuál es tu voluntad? Y yo te bendigo, Señor, para que tú hagas su voluntad en cada uno de ellos y que quites todo miedo y que abres la mente para que puedan entender tu voluntad. Porque muchas veces luchamos contra tu voluntad. Te pido, Señor, que los bendigas. Y te pido que los abraces en este momento, algunos tienen muchos retos, están ya terminando la semana laboral o académica, pero están cansados. Dales un fuerte abrazo, Señor. Solo Tú puedes darnos descanso, solo Tú eres nuestro descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por la creación que te canta. Yo también quiero cantarte. Yo también quiero alabarte, yo también quiero glorificarte. Familia, esperamos tu bendición, ¿sí? Amén, amén. Gracias. Gracias por estar unido en oración a la familia Osana. Gracias por tus bendiciones. Y gracias por hoy sonreír un poco más. Y por permitir que el Señor entre a tu corazón... Sacando todo lo que signifique temor. Te dejo un fuerte abrazo, fuerte, fuerte abrazo. Y te pido que bendigas a tu familia si la tienes allí antes de salir de casa. Bendícelos, dales un beso y diles un te amo. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto.